0: Напоминаю, что сегодня эфир про аффирмации, и мы сегодня с вами поговорим о том, что такое вообще аффирмации. Как с ними, здрасте, здрасте, здрасте. Как с ними работать э, без рейки, как с ними работать в рейке. Почему собственно аффирмация инструмент, который применяет не только в практике рейки, но и в других собственно сферах, за счет чего там происходит работа. Как вообще все это функционирует, почему, почему не срабатывает, почему срабатывает. Вот об этом, и обо всем, потому что тема аффирмации непростая. И на второй ступени рейки Где мы изучаем эту технику Мы достаточно подробно останавливаемся На всех этих формах Но у тех, у кого Пока нет второй ступени рейки, что же делать, приглашаю вас на семинар, а для тех, у кого есть, это будет полезно еще раз это переслушать, пересмотреть, потому что каждый раз, конечно, я по-разному э, говорю на эту тему, мы много общались уже на тему аффирмаций, но каждый раз это немножечко другие слова, и я, может быть, немножко с другого ракурса показываю эту тему, и становится как-то, наверное, понятнее и доступнее, и ваша работа становится эффективнее. Поэтому давайте начинать потихонечку. Итак, а на вопросы ваши я отвечу чуть попозже У меня уже есть список вопросов, которые вы прислали А у вас есть возможность до конца эфира присылать свои вопросы Я постараюсь их не пропустить в ваших комментариях Ну и прокручу, потом отвечу на все, так что задавайте Может быть какие-то конкретные даже примеры Каких-то конкретных аффирмаций, которые вы... Да, добрый день Которые вы используйте, которые вы написали, с которыми вы работаете. но ну, что-то вот никак не получается и что-то не, не, не происходит. Посмотрим, где там какие э, тонкости, закавыки и сделаем, может быть, более правильную версию. Итак, что такое аффирмация? Аффирмация – это, ну, скажем, такая четко сформулированная мысль, иногда записанная на бумаге, когда мы чего-то хотим, чего-то желаем, к чему-то стремимся, мы обычно себе, ну, сначала задаем вопрос, как бы да, чтобы чтобы я такого хотел, как бы было бы здорово, чтобы что-то случилось, и сначала это такое очень расплывчатое облако, вот было бы здорово, условно, да, и дальше какие-то слова. Почему такие не работают аффирмации? Хотя это еще не совсем аффирмация, а некое такое, знаете, ну, условно желание такое. Вот, было бы здорово, там и все. Потому что у него нет, да, добрый день, потому что нет какой-то четкой сформулированной цели. Да, вот, хочу, чтобы было вот конкретно вот так, вот какие-то конкретные такие понятия. И получается, мы очень расфокусированы. То есть мы об этом думаем не часто, не конкретно, не представляя себе, как это... Ну, могло бы произойти в каких-то там деталях, то есть не материализуем, не фокусируем, а энергию, которую на это тратим, практически рассеиваем, да, то есть энергия имеет свойство материализоваться и становиться нашим будущим, но будучи не рассе... будучи, наоборот, как раз рассеянной энергией, она не материализуется, и потом наше желание, если мы его недостаточно серьезно подпитываем энергетикой, так и не становится нашей реальностью, и я уверен, что большинство из вас с этим сталкивались, не все мечты, что называется, сбываются. А куда же делась та энергия, которая ну, была потрачена мною на мысли об этом? Рассеялась, да? Так же, как и чтобы какой-то ну предмет, условно, смотрите, вот там кусок там, допустим, там, льда, например, да, он лежит там где-то в холоде, и я начинаю светить на него допустим, каким-то лучом, тем же самым там, передающим тепло. Да? Если этой энергии будет достаточно, то кусок льда начнет таять и в конце концов превратиться в воду. Энергия была потрачена не зря. А если я буду светить иногда, там, посветил, например, три минутки, чуть-чуть там, может быть, там, раз, забыл, ушел в сторону, ну, как бы да, лед опять замерз и как бы никуда ничего не трансформировалось. И так я могу делать сколько угодно раз, я могу сколько угодно раз об этом думать, подсвечивать иногда какую-то мою цель. Но если я не займусь этим серьезно, то ничего, собственно, не получится. То есть начатую работу нужно все-таки доводить до конца. Но знаний о том, как это работает, у нас нет. Я очень давно уже поднял и в Школе Рейки, и в своей жизни собственно вот эту тему энергетической грамотности, большинство людей не знают, как работают эти процессы, отсюда непонимание, почему у меня что-то срабатывает, что-то не срабатывает, и сегодня на прямом эфире мы тоже разберем саму энергетику вот этих вот процессов, чтобы вы понимали, что мало правильно написать аффирмацию, да, дальнейшие действия с ними тоже должны каким-то образом быть проведены, а, потому что, ну, то есть многим кажется, я же правильно составил аффирмацию, ну и, как бы, а все остальное уже как бы не важно главное составить правильно, нет, это только одна из, а, да, слышно, видно, спасибо, слышно, видно, забыл спросить, кстати, но хорошо, что слышно, я думаю, что написали бы уже давно, конечно, если бы было не слышно и не видно. Итак, соответственно, первое, что нам нужно с вами сделать, это понимать конкретно, что мы хотим, да, причем само понимание, чего мы хотим, оно, Некий такой, знаете, я здесь стараюсь Применять понятие срединного пути То есть это не должно быть Очень жестко и конкретно Прям вот там, ну условно Хочу, например Машину Вот такого цвета Вот такой модели Вот такого там года выпуска Вот с таким там пробегом или прям Новую из салона, из такого-то салона С такой вот кожей внутри Прям все четко-четко-четко-четко а не то, чтобы это невозможно Это возможно Но когда мы приходим, например, в тот же самый салон И выбираем среди тех машин, которые есть да, Нам говорят, что вот точно соответствие, например, вашему описанию Придется заказать и подождать да? А вот чуть-чуть, допустим, вот, вот с такими вот характеристиками там Двигатель, допустим, чуть-чуть, не знаю, словно, там, меньше объема Или больше объема, или там что-то какие-то технические нюансы Она вот есть, смотрите, в наличии Поэтому, если вы вы аффирмацию пишете очень четко прям вот до деталей это значит что в пространстве вариантов вы до нее будете идти дольше да. ее реализация более четко будет чуть дольше по времени иногда даже не чуть, а иногда прям даже вот приходится долго ждать а с другой стороны а слишком неподробное описание ну лишь бы ездила если это касается машин Тоже не годится Знаете, телега тоже ездит Или на скейт встал Или самокат электрический Тоже вроде ездит Нет, все-таки автомобиль да? а В этом отношении хорошо Некая такая золотая середина да? А Еще важнее свое Некое такое состояние от пользования этой машины, да, чтобы она приносила определенное удовольствие при вождении, потому что есть машины, э, вроде как э, руль, четыре э, колеса, багажник, двигатель, все дела вроде есть, но удовольствие от вождения этой машины вы не испытываете, например, она очень жесткая, или у нее плохой обзор, или она очень шумная, и еще какие-то вот варианты, да, а именно некое удовольствие при вождении важно, и если для вас важно, это должно быть в аффирмации. Кому-то важна, например, надежность. Да? Я почему так подробно это изучаю? Потому что э, сам предмет описывать, который вы, допустим, хотите в аффирмации, очень четко не обязательно. А вот ваши ощущения от того, как вы этим будете пользоваться, да, вот здесь можно уделить больше внимания. Да? Например, э, красивая с современным дизайном машина новая Пусть будет новое с точки зрения Как бы достаточно новое. Может быть я вот допустим Не стараюсь не покупать новые машины Хотя как бы Могу себе позволить Но я покупаю машины с очень небольшим пробегом Да там тысяч там 20-30 Для хорошей машины это вообще не пробег Соответственно Такая машина уже прошла какую-то предварительную Обкаточку и все что у нее вначале Могло сломаться или по страховой там случаю Случиться да Все уже случилось дальше машина ездит вообще без проблем мой жизненный опыт подтверждает, что эта машина достаточно новая. Вот. То есть вот эта фраза достаточно новая, с современным дизайном, э, приносящая мне удовольствие, э, надежная в эксплуатации. Э, вот, вот такие какие-то слова тоже вполне допустимы в аффирмациях, потому что это ваше ощущение от владения этой машиной. И часть аффирмации должна быть направлена на описание формы, чего вы хотите, а часть аффирмации на описание ощущений, когда вы... Э, Пользуйтесь этой вещью. В, на второй ступени Рейки мы используем, я объясняю, как это работает, слово радует. Да? Меня радует мой новый автомобиль, условно. Да? А, это достаточно такая неконкретная аффирмация. Ее можно чуть у. Ум уконкретить не знаю как по-русски да это сказать сделать более конкретный да, допустим там новый автомобиль э, иностранного производства допустим если вам хочется иномарку на э, э, белого допустим там или там какой вам нравится, красного там цвета если четко вот, только такого цвета и больше никакого и в сторону там прекрасного э, голубого цвета синего или ярко-желтого или там черного или белого даже смотреть не будете даже если это бесплатно вам будут давать если вы вы в этом верите, пишите четко там красного, красивого цвета, что-то такое. То есть, чем Конкретнее аффирмация, вам нужно это понять, да, тем сложнее она будет выполняться, потому что таких вариантов немного. Чем объемнее описание, в смысле в пространство вариантов больше, да, тем туда может попасть какая-то машина, которая в общем-то и целом соответствует описанию, но немножко не то, что вы хотели, она вас не будет радовать. Да? И тогда мы пишем вот это слово «меня радует». Таким образом, ваша аффирмация – это некая форма. Да, достаточно четкая ментальная Такая форма, которую мы начинаем Потом наполнять энергией Если у вас нет никаких ступеней рейки Вам приходится наполнять это личной энергией Личная энергия Вещь, конечно, хорошая Но очень ценная И если бы у нас было много личной энергии Если бы мы придерживались правил там, Энергетической грамотности И жили бы по этим правилам Мы бы всегда были наполнены собственно, Жизненными энергиями Тогда, да, тогда наши желания сбывались бы может быть гораздо быстрее, потому что а, у человека, живущего по энергетическим законам, есть определенное понимание, как все это работает, да, и личной энергии достаточно. А в обычной ситуации, когда в школе в предметах энергетической грамотности не было, мы живем на уровне выживания. То есть мы, скажем, к вечеру приходим в состоянии эм, слегка утомленных людей, лишь бы вот, ну, то есть, это реально называется уровень выживания, да, когда мы выживаем практически, да, не живем, не радуемся, не наслаждаемся, а это тоже возможно, да, а именно на уровне выживания, то есть, просто что-то, вот, плохо все, я везде, устав, скорее бы, отпуск, там, ну, и, ну, и вот так далее. Тогда личной энергии на наполнение каких-то аффирмаций, ее нет. Да и самих желаний-то практически кроме одного отдохнуть, его нет Это желание именно наполнится Не случайно у нас это желание Одно из самых основных у людей, которые устают Потому что мы понимаем Без определенного объема личной энергии Ничего у нас не получится Линочная энергия это ну, как бы ключ ко всему Если у вас личной энергии много У вас не только аффирмации будут работать За счет личной энергии У вас и настроение поднимется У вас работоспособность улучшится У вас здоровье будет классное У вас будут хорошие отношения Потому что это тоже энергобена но мы исходим из того, что есть у большинства людей, к сожалению, с личной энергетикой не очень. Поэтому, наполняя аффирмации личной энергии, нужно себе отдавать отчет. А есть ли она у меня? У меня ее вообще достаточно, это личная энергия, я могу, конечно, есть такие, ой, как же называется, альбом, типа альбома в желании. знаете, когда вырезают картиночки из журнала, соответствующие той мечте, к которой ты идешь, да? допустим, если это машина, можно вырезать, я уж как пример буду машину приводить, мы с этого начали, вырезать разные, похожие на то, чтобы хотелось, какие-то красивые там красные иномарки, новые, современные, тан-тан-тан, и сделать себе такой альбом, и иногда смотреть на него, говорит, вот-вот-вот, скоро, я уже чувствую, она уже едет, я порулить немножко и почувствовать от этого радость и удовольствие. Да, на этот процесс мы тратим личную энергию, мы мыслим этой энергия мы испытываем какие-то эмоции приятные от этого, этой энергии, и все это упаковывается вот в такую красивую форму, которая у нас изображена. Такие альбомы желаний, в принципе, работают в теории, на практике, опять же, все упирается в личную энергетику. Более того, среди личной вот этой вот ну энергетики Thank мы условно ее говорим, что это личная энергия, но это не значит, что она сразу классная и позитивная. Бывает личная энергия не очень хорошая. А бывает, что мы приходим в плохом настроении. Ну, представьте, вы пришли в плохом настроении после работы, кто-то вас разозлил, там начальник, вообще какая-то депрессия экономическая, кругом вам плохо, и тут вам вот в этом настроении попадается на глаза вот этот ваш альбом желаний, когда это прекрасная красная машина. Вы на нее смотрите, на нее, а это тоже ваши Личная энергия, и она в этот момент пошла туда, понимаете, и она вам немножко картину и скорость исполнения этого желания портит, а иногда не немножко, если у вас часто бывает не очень хорошее настроение. Поэтому работать с лишней энергией, с личной энергией, в теории можно, на практике нужно знать законы энергетические, не допускать негативных явлений в своем сознании и уж тем более не думать никогда плохо про ту мечту, в которой вы идете, да? иначе вы шаг вперед, два назад, и потом я, я же вот столько думал, что же оно никак не сбывается». Практикующим рейки, конечно, в разы легче, в десятки в сотни раз легче. Во-первых, потому что объем энергии рейки у нас после посвящения бесконечный. Мы, как бы, не храним эту энергию практики рейки, понимают, что мы проводники этой энергии, мой канал, мы собираем эту энергию из окружающего пространства и передаем ее туда, куда хотим, в том числе и в нашей аффирмации. Поэтому правильно составленная аффирмация это первая часть успеха, а второе это регулярная практика. То есть, если мы. Один раз поработали с аффирмацией и теперь сидим, ждем, как бы, да, когда же все это случится. Неправильный подход, и я об этом, естественно, на э, семинаре много говорю. Регулярность практики, то есть регулярное наполнение э, энергии вот этой вот мыслеформы позволяет ей наполниться в какой-то степени для того, чтобы в конце концов ну, как-то материализоваться, да, каким-то образом проявиться в вашей жизни. Что здесь важно? Здесь важно делать какие-то, ну, во-первых, еще сопутствующие действия. Ну, условно, если я... Была у меня недавно, ну несколько вот лет назад, была у меня такая, вдруг появилась мечта. Я взяли мы в аренду какую-то моторную лодочку где-то в Греции, и мы на ней порулили покатались, и я такой, значит, за штурвалом стою, жужжу, думаю, Слушай, классно, как вот мне понравилась эта идея. Ты можешь на катере плавать по, по волнам, значит, в какие-то красивые острова, причаливать там, швартоваться там, где тебе нравится, где немного туристов потому что не у всех есть, значит, катера а покупаться там просто на ну, каком-то посреди значит, залива какого-то встать, где никого нет чистая вода, и там поплавать, понереть. Слушай, здорово, хочу, мне интересна эта тема, я бы хотел. И я себе как бы представил, что можно пойти и стать, значит, шкипером, там парусной яхты, выучиться на капитана, взять эти, значит, яхты в аренду и кататься, значит, там, где тебе хочется. И у меня была такая, ну, не, не то чтобы аффирмация, да, визуализация. Что я, значит, вот на яхте, значит, капитан, значит, там за штурвалом, с парусами, все дела классно. Я могу долго думать на эту тему. Я могу долго визуализировать эту тему. Я могу очень качественно наполнять ее энергию. У меня очень много для этого всего техник. Но если я ножками не пойду в клуб, где обучают наш кипера, этой мечте никогда не суждено сбыться. Поэтому я начинаю понимать, что какие-то физические действия навстречу моей мечте мне нужно совершить. И я начинаю искать какой-то обучающий клуб, а я привык выбирать все самое лучшее. Я нахожу этот клуб, начинаю теорию изучать онлайн, начинаю практику сдавать значит, там, в Черногории, сдаю все экзамены, получаю эти права и вот все, я значит, беру эту яхту в аренду и вот оно случилось. То есть кроме той энергетической работа которые вы делаете, при помощи рейки, вам нужно делать еще какую-то работу шагами навстречу. То есть, если это автомобиль, задайте себе вопрос, у меня права-то есть вообще, да? То есть, машина – это хорошо, но без прав ничего не получится. Пойдите, научитесь на права. Если вы там хотите на этой машине, значит, там куда-то ездить, ну, то есть, посвятите какую-то часть жизни изучению этой темы, вкладываясь туда еще и движениями самого физического тела. Понимаете? Дальше при самой работе я об этом тоже на семинаре второй ступени говорю что хорошо бы подкреплять но ну, то есть аспект вот этой личной энергии раз уж аффирмации работают при помощи личной энергии аспект этого участия личной энергии тоже стоит добавить работу с аффирмациями то есть когда вы работаете с аффирмацией хорошо бы заныривать в нее туда то есть как бы представлять, что это то, что там у меня на бумажке написано, случилось, произошло, классно, меня это радует, я просто вообще в восторге от того, как это все классно вот произошло. То есть, если моя аффирмация касается опять же машины какой-то, да, и я ее составил, и сижу, работаю с рейками на эту аффирмацию, было бы здорово вовлечься, то есть реально вовлечься, это приятное вовлечение, да, вы тратите личную энергию, прекрасно понимает, ну так и потратьте ее, это же ваше собственное желание, добавьте туда своего личного желания. Только контролируйте, чтобы это было именно позитивное, да. То есть не было такого, что я представляю, как я езжу там на машине, все классно, здорово, и это позитивный аспект. И тут там, ой, чуть авария не случилась. Вот таких вещей представлять не надо. Соответственно, если вы контролируете свой сознательный процесс. Да, добавляйте в это во все своих собственных ощущений, своих собственных вибраций. Почувствуйте прям, как вот руль там у вас в руках, почувствуйте, как педальки нажимаете, как у вас там коробочка, автомат ручная, не знаю, какая, или может у вас Тесла электрическая, как она бесшумно разгоняется. То есть вот эти какие-то нюансы прям ощутите, то есть погрузитесь в это во все. Нужно помнить, что ну, основным из законов энергетических, вокруг которого все у нас крутится, это закон притяжения. Да? Как работает аффирмация? Давайте немножко энергетическую грамотность занырнем. У нас есть поле энергетическое вокруг нас, в котором созревают какие-то там кармические причины. Да? То есть, есть определенные кармические причины, они, попадая в наше поле, имеют кармическую историю происхождения, наполняются энергией благодаря тому, что эта причина существует в карме и возникает в нашей жизни. Мы их сами не совсем создаем. Да? И говорим, ой, карма моя созрела. То есть, сам я этого события не собирался, но поскольку причины этого события я заложил своими прошлыми поступками и, возможно, вообще где-то там в прошлой жизни да, реинкарнации, то а, сама причина а, кармическая и генерирует тот самый поток, который ее наполняет, и она в конце концов созревает. Дальше, для того, чтобы эта причина а, случилась в моей жизни, а очень многие кармические причины тут уж сейчас поймете меня, к счастью или к сожалению, не случаются с нами, потому что мы находимся в каких-то жизненных обстоятельствах. То есть, то вибрационная составляющая, которая вокруг а, меня есть, которая есть мое состояние настроение э вот это вот эмоционально ментально это некое поле да то есть если внутри меня чисто, светло и радостно, то какие-то грустные события очень тяжело, практически не притягиваются в нашу жизнь, только если оно ну, очень какое-то мощное, негативное, кармическое, прям какие-то там нужно было жуткие вещи совершать. Да? И тогда оно каким-то образом начинает возникать да, в жизни и там начинает что-то бортить. Но в обычной ситуации, если вы в светлом состоянии находитесь, то темные вот эти штучки к вам притянуться не, не могут. Нет, закон протяжения работает иначе. Другое дело, что сказать, что мы вот светлые, радостные, веселые люди, могут далеко не все, потому что иногда у нас бывают не очень хорошее состояние. Есть такая прекрасная пословица. Я вот когда-нибудь этот курс энергетической грамотности, я его когда-нибудь все-таки напишу в виде какой-то книги, и в качестве иллюстрации буду использовать народные пословицы и поговорки, потому что в них очень много энергетических законов. Ну, например, есть, такой, есть такая пословица беда не приходит одна. Что это значит? Это когда мы ну, какое-то долгое время, достаточно представьте, держались э, личными усилиями или там, при помощи практики, рейки или еще что-то в состоянии позитива. Мы держались в этом позитиве и все позитивные кармические блоки, которые созревали, они притягивались и манифестировались, и это прекрасное случалось, и мы живем в этом потоке, и нам все радостно и хорошо. И тут какой-то депрессия или что-то вот военные действия какие-то, или экономический кризис, или еще что-то. Ни в коем случае нельзя поддаваться вот этой панике. Почему? Потому что те негативные кармические семена Которые тоже созревали А если у вас нет маленькой ремарки Допустим практики менчу регулярной Которая позволяет негативные кармические блоки Удалять не созревая Не притягиваясь в нашу жизнь Вот если у вас этой практики нет То они висят у вас в тонком теле В ожидании подходящего Вашего внутреннего состояния И как только вы входите в это внутреннее состояние Из-за какой-то паники Из-за каких-то событий внешних Из-за каких-то даже внутренних воспоминаний, человек может через свои внутренние воспоминания о каких-то, ну, накатило, что называется, да, нехороших там вот в прошлом событиях может ввести себя в состояние депрессника, мне ли вам рассказывать, да, а у каждого, скорее всего, было. Вот в этот момент все негативные явления начинают постепенно притягиваться и материализовываться, они прям ждали этого момента и случилось одно такое, и оно усугубило наше состояние, потому что эта негативная кармическая штука ворвалась в нашу жизнь давно висела, ждала, и прям, ой, вообще, что началось, и это еще усугубило наше состояние, на него притянулись еще, и отсюда возникла вот эта пословица «беда не приходит одна». соответственно такой уверенный практик Рейки и Менчо, чтобы вы понимали, за счет чего, допустим, практики Менчо, начиная, ну, особенно после второй ступени Менчо, могут себе позволить жить без негативных кармических вот этих явлений, да? у нас есть э, кармическое поле, созревающие семена позитивные, негативные, но если мы благодаря практике держимся в высоком энергетическом уровне, у нас много личной энергии, это значит, что мы имеем силы, не входя в депрессивное состояние, а возникающие проблемы решаем легко, потому что у нас много личной энергии. А для того, чтобы вот это негативная вся, значит, мусор, вот который созревает, никогда с нами не случился, мы применяем практики второй ступени меньше. У нас там есть откупные, защиты, чистки и так далее. И в это все мы регулярно очищаем. И таким образом, да, иногда, если особенно сделал хорошие-хорошие, например, чисточки, все вычистил у себя, можешь войти на 5 минут в состояние «Ой, я депрессия, я, депрессия, я депрессия". Но ничего не притянется, потому что все почистилось. Понимаете? Это немножко другой уровень жизни, и я как бы забегаю далеко вперед. Возвращаясь к теме э мечт и желаний, аффирмаций, с которыми мы работаем, например, личной энергией. Итак, мы создаем в энергетическом поле, не в кармическом, а ниже, в ментальном теле, потому что аффирмация – это... Это наши слова, наши мысли, это уровень ментального тела. Мы создаем энергетический блок под названием там, «Меня радует мой новый автомобиль», условно, да, и начинаем наполнять его энергией. Кармической причины у этой аффирмации нету. Ну и не обязательно. Никто не сказал, что все, что с нами происходит, обязано появлению именно из кармического тела. Какие-то события мы создаем с вами сейчас в этой жизни заново, и я принимаю решение, например, да, какая-то карма привела меня к таким образом мысли, и я принимаю решение. Хочу. Все. Я создаю мечту, оформляю ее в виде аффирмации начинаю наполнять ее личной энергией, и мы про это говорили. Если у меня хватает личной энергии, то это облако приобретает объем энергии, достаточной для реализации. Но опять же, с реализуется, материализуется, проявится, случится, любое слово годится, он тогда, когда сработает закон притяжения. Достаточно розовая моя мечта, прекрасная, красивая, Должна соответствовать моему внутреннему состоянию Прекрасному и красивому Закон притяжения, вот тебе новый автомобиль Когда мы работаем с рейки Практически то же самое У нас есть энергия Для наполнения Вот этой аффирмации Но энергия рейки по вибрациям выше что это означает для самого желания, для самой аффирмации? А поскольку мы работаем с энергиями только позитивными и высокочастотными, да, либо мое собственное там, вот, вовлечение в эту ситуацию, мечты, радостные ощущения и так далее, либо это энергия Рейки, то аффирмация наполнена очень чистыми высокочастотными энергиями, а значит, когда она случится и в моей жизни проявится, это будет максимально гармоничное проявление. При работе с личной энергией у меня возможно проявление моей минимизации, Мечты, с элементами тех негативных эмоций, которые я туда вкладывал, мы об этом говорили чуть раньше, а при работе с Рейки таких негативных эмоций не было, понимаете, и поэтому само событие происходит максимально прекрасно, гармонично, радостно, просто вот восторг полный и так далее. Но и работа с собой тоже здесь должна быть, потому что есть люди, я знаю просто конкретно людей, которые приходят там, ну и спрашивают, я вот работаю с аффирмациями, у меня вот эта аффирмация, вот это и что-то, они все никак И я такой вопрос, так знаете, чтобы не сразу В лоб, иначе человек поймет, как надо Правильно ответить, да а ответить как есть, я говорю, а что А какая еще практика в твоей жизни есть, а чем ты еще Занимаешься, ну вот я-то маму лечу С ребенком работаю Как бы вот с аффирмациями, ну вот как-то так и я понимаю, с собой человек не работает. Да? Я потом начинаю когда спрашивать, а с собой что? Ну, да, конечно, я там, ну и понятно, что он уже начинает придумывать. А получается такая э, ситуация, чтобы вы понимали, да? аффирмация, наполненная прекрасной энергией Рейки, готова материализоваться в вашей жизни, все прекрасно, прям сегодня все, ты только войди в нужное состояние, то есть наполненность и высокочастотность да? твое должно быть, Благодаря чему оно в рейке достигается? Регулярным сеансом. То есть, если вы хотите притягивать высокочастотные события, радостные, гармоничные, вам нужно внутри быть таким. И практика рейки это обеспечивает регулярное себе понимаете о чем? Соответственно, регулярно делая себе рейки, держа себя на высоком уровне потенциала, вы притягиваете такие же соответствующие события. Если есть работа только с собой, у вас прекрасное внутреннее состояние и материализуются только ваши кармические желания, не желания, а кармические причины, которые вы создавали ранее или в прошлой жизни. Если вы с собой не работаете, у вас, ну, как бы, вы с собой не работаете. Вы обычный, как мы их называем, магл, да, у которого происходит все, что происходит. Если вы делаете рейки, но только на аффирмации, у вас низкий уровень энергии свой в жизни вашей, все, как у обычного человека, и ваша аффирмация все ждет и ждет момента, когда она э, может притянуться по закону протяжения. Потому что закон протяжения не объегоришь, не объедешь, не обманешь, ну, ну никак, да? Нужно соответствовать той аффирмации, которую вы написали. Поэтому э вот как бы такое краткое глубокая, наверное, все-таки инструкция по поводу того, как э, работают аффирмации, какие там есть э, моменты, какие есть э, тонкости. Сейчас почитаю, что еще тут у нас э, по вопросам. Э, вопросов от вас не увидел, да, поэтому сейчас начну с тех вопросов, которые... От вас. Насколько точно должна быть аффирмация в плане деталей желаемого? Или это все-таки больше про то, как себя будут чувствовать? Ну, вот я вначале сказал, да, что где-то а, хорошо бы удерживать такой ну, а, срединный путь. И все, что касается деталей и все, что касается ощущений. Ну, то есть можно, там, там, девочки, я знаю, пишут а, аффирмацию на встречу с моим будущим мужем, например, да. А, более точная но точно лишняя информация как бы да например с моим будущим мужем роста такого-то э, креглазово блондина, я не знаю там да там широкий в плечах спортсмен со здоровым образом жизни э, и вот, вот, да написать все это можно но из всего пространства вариантов которые вселенная могла бы к вам притянуть в качестве будущего мужа э, к сожалению таких один, два, может быть, восемь <сих> во всей планете, и не факт, что вы с ним встретитесь, понимаете? А вот свои ощущения э, взаимной там, любви, э, уважения, взаимного развития, э, возможности идти там, на компромиссы в сложных ситуациях, вот это все можно передать какими-то э, состояниями и тоже в аффирмацию написать, Да. Меня там радует встреча с моим будущим мужем для создания гармоничных взаимоотношений и там семьи, и там, ну, то есть вот каких-то, да? То есть здесь нужно поискать те самые слова, которые описывают ваше состояние от, 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 от того, что будет дальше, да? То есть встреча с мужем, ну, то есть вот вы идете, о, вроде... Симпатичный. Не знаю, что девчонки на эту тему думают, да, но как бы вот, как бы, почему бы, почему бы нет. А дальше-то что? А что будет дальше? А как это будет происходить? Вам важна именно встреча, или важен конфетно-букетный период, или для создания гармоничной семьи на долгие годы? Вот, у каждого свои какие-то критерии, свое понимание. Но если у вас слишком конкретно описано, да вы себя ограничиваете другими вариантами. Если слишком расплывчато, ну прям вот да, хочу семью, ну как бы понятие семьи очень как бы разное сейчас, да, то есть семья может быть там где нет мужа, например, да, а вас усыновят и вы попали там или у дочеря, да, и вы попадаете в семью. Ну то есть вариантов может быть очень много, поэтому если бы это было так просто, вот сказать, вот делай так, и все у тебя получится. Нет, всегда нужно некое такое ощущение а, правильности от составленной аффирмации. Я в этом отношении все время рекомендую а, во-первых, ходить на коллективные занятия, где люди уже многие годы практикуют аффирмации, и в этом набили руку. Да? То есть составить правильную аффирмацию на самом деле непросто. Да? Если это касается каких-то очень ну, каких глубоко а, ну, личных аспектов. Да? То есть есть простые банальные аффирмации, которые ну, как бы легко составляются, например, там, да, меня радует мое здоровье. Да? А, но эта аффирмация равносильно полноценному сеансу рейки, который приводит к тому же, ваше здоровье будет вас радовать. А если это касается каких-то более, каких-то тонких моментов, всегда нужно искать какие-то личные слова. Ну, то есть даже если вам какой-то мастер или человек с большим опытом советует какую-то аффирмацию, вот так напиши, ее все равно нужно пропускать лично через себя. Потому что аффирмация – это всегда состояние. Да? Аффирмация – это всегда некая такая мысль. То есть когда вы эту мысль думаете, вам от этой мысли должно быть внутри... Хорошо, радостно, приятно. Если аффирмация, которая написана у вас, не вызывает никаких ощущений, это неправильная аффирмация. Да, она должна вызывать ощущение радости, она должна вызывать ощущение, да, точно, вот это то, что я хочу, чтобы обязательно случилось Потому что без этого как-то нет ощущения полноценного вот этого счастья, что-то все время не хватает Вот хорошо бы вот это вот в моей жизни еще бы появилось, да, как некая такая прям потребность в этом во всем Для ощущения собственной какой-то полноценности, потому что я иногда читаю аффирмации, но они какие-то такие, ну прям сухие ну прям какие-то прям как будто официальным языком написано, как будто вы из книжки ее списали, а это вообще не какие-то ваши слова. Либо они какие-то слишком эзотеричные да, потому что есть сейчас, если в интернете набить, там, да, там аффирмации или еще что-то, есть прям целые книги той же Луизы Хей на тему как это все, чего это все, но там настолько иногда витиевато эзотеричный энергетический язык какой-то, что это аффирмация там на гармоничное распределение энергопоток. На все аспекты моей духовной реализации И получается, что вроде красиво звучит А что конкретно в конце это будет происходить? Как вот ты ну, увидишь, случилось это или нет? Да? Так, вопросик Подскажите, пожалуйста, обязательно аффирмацию писать Или можно сформулировать про себя? Написанная аффирмация работает лучше это вот мой опыт. Потому что э, написанная аффирмация, я ее предлагаю, э, есть у нас такой отдельный семинар Рейки Плюс, э, в котором мы аффирмации визуализируем. Но! Эту визуализированную аффирмацию, если Рейки Плюс помнят, мы все равно мысленно пишем. То есть вот, вот это важный аспект, очень сложно его, наверное, объяснить, жесткого фиксирования. Потому что если вы будете ее мысленно сформулировать, есть шанс, есть шанс и он достаточно большой, что каждый раз вы будете ее немножечко менять. Вот немножечко сегодня вот такое слово использую. Завтра вот такое. От этого форма теряет конкретность, теряет фокус. Появляется такая немножко мутноватость этой аффирмации. Эффективность работы с ней теряется в разы. Поэтому аффирмацию хорошо бы, даже если вы ее напишите себе там на бумажечке, да, и она будет у вас лежать, а мысленно будете себе представлять именно этот текст и с ним соединяться, как на Рейке Плюс, например. Но сам текст обязательно нужно написать. То есть это вот некая даже материализация происходит в этот момент, потому что там где-то на ментальном плане у нас есть розовые мечты, но вы-то хотите их не на ментальном плане, вы-то хотите их в материальном мире. Вот сам процесс взять ручку, бумажку и написать эти буковки на бумажке, это процесс материализации желания, он с этого начинается. Есть даже такие-то техники, читал про них, никогда не занимался, как-то сразу там, Бог миловал, и в рейки я да, попал, но я слышал, просто и читал про это вернее технику, когда нужно написать желаемую аффирмацию много-много-много раз. То есть человек прям сидит, и у него есть какая-то формулировка, и он пишет, меня радует, меня радует, меня радует, меня радует, а... Там отсутствие, я еще помню, что вот меня задело, думаю, ну что ж такое, почему же об этом не пишут, опять же, вот эта безграмотность энергетическая, всю эту титаническую работу, написать там тысячу раз эту аффирмацию, сводит на нет, потому что я представил себе, что если я буду писать, меня радует, ну да-да-да-да. Меня радует, ну да-да. А мне надо написать, например, 100 раз в день, да? И это занимает, ну условно, там, я не знаю, ну там, минут 30-40 мне надо это писать. 30-40 минут писать. Я давно столько не писал. Я где-то после, наверное, 20-го раза был уже, блин... У меня уже рука болит. Я вот никогда столько не... Yeah. Хрень полная что радует. Что, да, да, я уже вот я уже начинаю сомневаться. А я все еще пишу в этот момент. понимаете? Так ли мне это нужно? Потому что у меня уже почерк какой-то корявый. А можно я буду сокращать какие -то? Это ж какую личную энергию в этот момент я впихиваю в собственную аффирмацию. Соответственно, в этот момент нужно быть максимально позитивным, радостным, вкладывая радость, счастье, благополучие и гармоничный исход в каждую буковку, которую я пишу. А народ может писать это все с ощущением, да когда же, блин, это закончится. Поэтому а, очень много вот этих вот тонкостей. Да, в рейке я об этом вообще не говорю, потому что мы не пишем, во-первых, сто раз. Во-вторых, мы работаем не личной энергии, Но в теории работы с личной энергетикой очень много нюансов про личное вот это состояние. Поэтому по поводу написать ответил, обязательно пишите. Может быть, она где-то должна быть у вас перед глазами, потому что иначе нет вот этой вот четкой вот э, формулированности, четкой э, формы самого вот этого объема такого, да, который э, у вас потом материализуется. Хороший вопрос, да, пишите еще. Например, аффирмация на новую работу. Лучше написать только, как я себя буду чувствовать в ней, что она мне дает, либо прям конкретно писать все от уровня зарплаты до местоположения. Ну, во-первых, э, я бы не писал слово «работа», в аффирмации вообще никогда, потому что это значит, что вы будете работать. Если вы хотите работать, то лучше поработайте с собой на тему, откуда у вас такие дурацкие желания. Получать благосостояние, финансовую свободу можно практически не работая. Да? Для этого нужно просто правильно себя ну, каким-то образом настроить. Вы, наверное, замечаете вот это вот а, по поводу вот все, что касается денег, финансов и работы, интересную такую картину. Люди э, имеют такую программу, я много людей встречаю, даже, собственно, э, лучше денег просто так без работы, да, точно, э, которых есть программа, заложенная нам, очень жесткая программа, заложенная нам э, глубоко где-то в детстве, опять же, она выражается в пословицах и поговорках, значит, тяжело э, в учении, легко в бою, без труда не вытащишь рыбку из пруда, и, и прочее, прочее на тему, что для того, чтобы что-то получить, нужно сначала очень-очень тяжело поработать и эта программа очень жесткая она у многих в голове прям прочно засела она позиционируется не только на работу она позиционируется там на личные отношения она позиционируется на здоровье то есть если хочешь быть здоровым нужно обязательно тяжело физически значит там зарядка лишать себе всяких вкусняшек потому что они вредны для здоровья то есть через какое-то преодоление через какую-то значит тяжести, труд и так далее, лежит путь к чему-то хорошему вот. Понимаете? И а, я не исключение. Я же такой же. То есть я это все прошел. И только вот сейчас, живя той жизнью, которой живу, я понимаю, что это вообще совсем не обязательная программа. Это один из возможных вариантов. Один из возможных вариантов существования. Очень распространенный, к сожалению, но не единственный вариант. И вы знаете наверняка людей, которым почему-то все легко дается. Вот легко. Вот они чуть там что, и сразу раз и все получается. Почему так? А у них нет этой программы. Кто-то постарался, их родители, там, не знаю, божьих на небесах, карма предыдущая, кто угодно. И у них этой программы в голове нет. И им дается все легко, без особого труда, через радость, через счастье. Да, понятно, нужно иметь, может быть, запас какой-то позитивной кармы, но карму-то же мы создаем. Начинаете ее создавать сейчас. Потому что вот это вот через работу, через труд, это как бы есть такой вариант, но не единственный, не обязательный. Понимаете? И тем не менее, если вы хотите все-таки на, на тему денег и финансов, опять же, работа не единственный способ получения денег деньги, как ну, некая, а, ну, как бы эквивалент работы, да, мы же работу, пусть она а, как эту программу тяжести убрать, вот прекрасная аффирмация, да, на причину а, программы а, через сложности к счастью в моем сознании, да? меня радует а, легкое и радостное достижение желаемого, вот с такими аффирмациями поиграйте, потому что а, ну, как бы есть эм, даже вот смотрите даже сам эм, даже сам труд вот мне нужно написать аффирмацию и тяжело с ней работать, <смех> тогда у меня все получится. Нет, с радостью, я вот почему про состояние говорю, когда вы погружаетесь в эту аффирмацию, если у вас какая-то мечта есть розовая, работая с аффирмацией, вы погружаетесь в это состояние радостно, легко, приятно и, и весело. Это же не тяжелое время, вы же это время тратите с радостью, вот было бы здорово, да, именно вот это вот словить состояние, когда я движусь к своей цели через радость, через счастье, вот тоже, кстати, хорошая аффирмация. В интернете я читал, что можно сделать шкатулку желаний, заряжать юрейки. Что вы об этом думаете? Это, пожалуйста, к автору. Шкатулки, как бы туда... Я не очень понимаю, что такое шкатулка желаний, как бы да, и как она работает. Я могу сейчас понапридумывать -по -по всяких разных техник, но если у меня в шкатулке будет лежать 100 разных аффирмаций на разные темы, ваша шкатулка не сработает никогда да то есть вам нужно каждую конкретную тему почему мы у кого вторая ступень рейки, точно знают, что когда мы соединяемся с аффирмациями при помощи рейки, мы прочитываем каждую аффирмацию. И я вам говорил на семинаре, пусть их будет немного, потому что иначе вам будет очень сложно а, прожить за то время, пока вы делаете сеанс, какие-то а, состояния, связанные с этими аффирмациями. Да, то есть, представьте, у вас лежит, я, я же вижу, вот на коллективке иногда, еще в Москве когда приходил, люди приносили целый простынь своих аффирмаций, там, штук 20. Да? Человек один раз написал все эти аффирмации, и теперь он их веером выкладывает, пусть все это сбудется. И он сидит, вот о чем ему думать: вот, вот как, какую аффирмацию ему сейчас проживать, в какую, не в какую, он просто сидит, болтает понимаете сказать что это совсем не работает нет работает но это не так эффективно как могло бы быть да поэтому самый эффективный способ это когда у вас все-таки одна аффирмация либо две взаимосвязанные да то есть одна условно на будущее и как это здорово 2 а на настоящее что я делаю шаги к своему будущему а третья на прошлое на причины почему это еще не произошло или что мне там мешает да? соответственно вот эти три аффирмации несмотря на то что они немножко разные они на одно чтобы причины убрались мои шаги сейчас делались а будущее было вот таким прекрасным и тогда это как бы вот максимально эффективная работа соответственно про шкатулку оно конечно здорово но так возникает мне кажется религия да как и где хранить аффирмацию О, вот в шкатулке их и храните То есть вот если вам <смех>, Хочется сделать шкатулку То для хранения аффирмации <смех> Шкатулка подойдет А на самом деле аффирмация должна быть у вас Вот здесь в сердце хранится а, Где бы вы ни оказались Вы всегда эту аффирмацию знаете наизусть Вплоть до букв к запятой И в состоянии ее написать точно В точно таком же формате Потому что вы ее долго прям создавали то есть вы каждое слово тщательно обдумали в результате это аффирмация как печать какая-то, да, то есть если вот у вас есть какое-то искреннее, светлое чистое желание и вас в любой момент дня и ночи разбуди, какое у тебя желание, вы вот такие вот да? Вот так же с аффирмацией, с ее текстом Это прям наизусть выученный какой-то такой текст Саму бумажку хранить можно где угодно То есть нет смысла какие-то изобретать такие места Которые будут вашу аффирмацию как бы наполнять энергией вместо вас Нет, так не получится Можно, если это... Адекватно в пространстве Написать аффирмацию красиво Повесить ее на холодильник И глядя на нее И тут же как бы лист вот этих всех желаний В виде картинок и так далее Глядя на нее Собственно наполнять ее личной энергией Но практику рейки это естественно не заменяет да? Сколько времени лучше уделять На каждую аффирмацию Если делать нужно не только для себя Но и для других людей значит Теперь по поводу Сколько вешать в граммах Значит, ответ сразу, а потом его объяснение, ответа на этот вопрос не существует. Не, не, не получится. Как бы, да? Потому что слишком много неизвестных. Да? То есть если у вас э, стакан наполовину условно там, полон, сколько нужно, чтобы стакан э, был э, полный целиком? Полстакана. Все, мы понимаем, что такое полстакана, налили стакан полный, э, желание условно сбылось. Мы с вами не знаем э, изначальное состояние. Сколько в это желание, на какую аффирмацию мы работаем, уже э, есть энергии. Да? То есть, как долго мы ее думаем, какая там уже есть энергия, она позитивная, или, может быть, нам для того, чтобы э, работать с этой аффирмацией, чтобы приблизить ее э, ну, как бы сбывание, манифестацию, нужно сначала полгода пахать на то, чтобы вычистить из нее тот негатив, который мы в нее раньше пихали, фразами «да у никогда не получится», «да вообще ни у кого никогда не получалось», «да никогда мне этого не будет», а очень хочется. И вот этот негатив, который мы туда налили, вы полгода будете вычищать условную цифру, да, для того, чтобы выйти на ноль, а потом с него начать накапливать. Это, допустим, полгода. Хватит у вас с полгода работать с какой-то аффирмацией, а она даже близко что-то не сбывается никак. Понимаете? Поэтому вам нужно понимать теорию. Теория звучит очень просто. Если вы составили аффирмацию и регулярно с ней работаете, она однозначно сбудется, вопрос времени. Вопрос времени обсуждать бессмысленно, да, мы не знаем, во-первых, да, вот этого начального состояния, во-вторых, есть некая скорость, с которой эта энергия потоком наливается, условно, в эту аффирмацию, ну, например, в примере со стаканчиком, да, что значит, у нас там полстакана, и надо налить еще полстакана, а у нас поток-то какой, а если это вот сразу мы берем ведро, и у нас сразу там целый стакан, прекрасно, А а если если у нас не ведро, а если у нас тоненькой-тоненькой капиллярной трубочкой туда по капельке капает. Идет процесс наполнения? Идет. Когда оно наполнится до полного стакана? Неизвестно. Как бы сложно вот это все рассчитать, понимаете? Какой поток вы из себя представляете, когда вы делаете рейки? А если у вас не одна аффирмация, вот как вы пишете, да, а еще для других людей, у вас лежит несколько целей. Вы же помните, что поток делится? Сколько понадобится конкретно на вашу аффирмацию, чтобы она случилась параллельно еще со всеми остальными. А вы еще помните о том, что поток делится не так, как вы этого хотите, а по потребности. И если там есть действительно важные какие-то и другие люди с тяжелыми заболеваниями, и тут какое-то ваше розовое желание, то поток пойдет на оздоровление в первую очередь этих людей, а уже потом на какие-то ваши желания. Так ваши желания вообще тогда получается очень не скоро наполнятся. Понимаете? Поэтому всегда задавать вопросы, а сколько нужно работать, вы наткнетесь на один и тот же ответ. Регулярно. Понимаете? Регулярно. Это нужно делать регулярно. Техники второй ступени позволяют это делать каждый день. Да, вы можете соединяться с людьми с аффирмацией вечером по 15 минут. И я считаю, это хорошая практика. Да, каждый день по 15 минут, например, вечером. Если хочется быстрее, Встаньте пораньше, с утра сделайте себе сеанс аффирмаций, вечером сеанс аффирмаций. Если хочется еще быстрее, есть Рейки Плюс, которая позволяет 24 часа в сутки на это работать. Есть у нас все эти техники, которые позволяют, в конце концов, есть меньше ступени, которые позволяют там просто уже начинать прям впихивать туда объем энергии, устранять кармические препятствия и так далее. Поэтому интенсивность, с которой сбываются ваши желания, зависит только от вашей трудоспособности, да, и от наличия инструментов от правильного их применения, то есть от некого процесса обучения, знания энергетических, грамотных вот этих вот всех законов, и тогда все это эффективно и грамотно. Я через этот путь просто прошел, то есть я начинаю с человека, у которого вообще ничего не, никак не, не получается, все разваливается, семьи разваливаются, деньги я теряю, болезнями не одолевают, да что ж такое, я же дебил что ли какой-то. Да? Так и было. То есть было вот по сравнению с тем, как я сейчас живу, у меня было ощущение, что я настолько был дебильное какое-то существо, который вроде бы тоже, как и все, хотел счастья, хотел радости, хотел каких-то удовольствий в этой жизни, всего-всего чего-то хочется, а действия, которые я делал, были строго противоположны которые вообще к этому никогда не вели. Вот реально сейчас такое ощущение, что ну, неужели я такой придурок был? Да, вот так и есть. Но когда я жил тогда там, в то время, мне не казалось, что я придурок. Мне казалось, я как, я же как все. Все же вот водку пьют, чтобы расслабиться. я буду пить. Все же мясо едят, чтобы ощутить сытость. Там, я буду есть. Все же там, я как все. И, и я смотрю на них, а они же ну я же не вижу их жизни целиком. Я же вижу только часть их жизни, а они в эту части жизни очень небольшую, когда мы встречаемся, улыбаются и говорят, а мне хорошо, у меня все хорошо, мне все прекрасно, а потом свои болезни в депреснике. И я стал вести себя также. Встречаюсь с друзьями. Как дела? О, все прекрасно, хорошо, а потом свои болезни в депреснике. <с> и <с SC desafortun clinique> вот, ну реально дебилы, понимаете? То, как я живу сейчас, совсем иначе. Понимаете? Настолько все ровно, гладко и классно в жизни, и настолько все это легко, потому что я знаю те законы, на которые я опираюсь. Я прошел этот путь, я их использовал, я добился всего этого, и я просто, ну, как бы от того, что меня переполняет вот это все изнутри, может быть, даже по моей манере общения видно, что из меня все это прет, да, я не могу этим не делиться, да, то есть, ну, я вот живу в Сочи, вот там море прекрасное, белый пароход этот приплыл, океанский лайнер «Астория Гранда», вон он стоит на 12-палубный какой-то, значит, на котором сейчас в Турцию будет первый рейс, и, значит, тут можно пойти покупаться, но у меня прямой эфир, и не хочется этим поделиться, понимаете, потому что я успею, я все успею, у меня все будет хорошо, но если я не буду этим делиться, меня от радости разорвет. и будет сто тысяч маленьких сонцечков, но очень радостных. Поэтому так какие-то еще здесь я увидел а, так сколько уделять, а аффирмации писать каждый раз перед сеансом или не обязательно? Нет, писать как раз не обязательно, но вот проверять, да. То есть если вы берете аффирмацию, смотрите на нее. И читаете, и понимаете, и проживаете это состояние, которое вот, значит, классно, вот да, вот именно вот так до буковки все, хочу, все, рабочая информация, кладете, соединяете, работаете. Если, смотрите, каждый день меняет вас. Каждый день меняет обстоятельства, меняются цели, меняются приоритеты. Да? То есть, если условно у меня там есть человек, который э, хотел э, получить гражданство Евросоюза, я ему еще э, ну, несколько лет назад говорил, говорю, напиши зарубежное гражданство. Он, нет, я хочу Евросоюз. Я говорю, ну, а вот поверь мне, как интуиция подсказывает, да, что лучше зарубежное гражданство, как бы, да, и дальше появятся варианты, и ты будешь выбирать. А Евросоюз, это очень конкретно. Он такой, нет, нет, хочу. Вот сейчас, как бы, Евросоюз, да. И есть ощущение, что ехать в Евросоюз, в общем слегка опасно, потому что к русским отдельные отношения, мы для них агрессоры и так далее. И у него сейчас, вот он, буквально несколько дней назад, написал все-таки вы были правы что <смех> зарубежных был бы лучше <смех> поэтому Постарайтесь каждый раз эту аффирмацию проверять, как бы, да, насколько она актуальна, насколько это то, что э, вот я э, именно сейчас вот, хочу, э, насколько слова подходят. Потому что мир постоянно меняется снаружи, вы постоянно меняетесь внутри, ваши желания могут, естественно, тоже корректироваться каким-то образом. Поэтому э, прочитали, если она, кладете, не она, переписали, скорректировали, работаете. И еще у меня есть какой-то здесь вопрос осталось буквально там пять минут сейчас я его найду а, чем отличается традиционные аффирмации психология от рейки а ну здесь все достаточно просто я с этого начал в традиционных а, психологических практиках аффирмация это некая ну, самоутверждение. То есть я могу эту аффирмацию, вот как я говорил про технику много раз писать или много раз проговаривать ее вслух, что-то, может быть, даже сродни самовнушению. Да? То есть я через эту аффирмацию пытаюсь ввести себя в нужное состояние. Да? Я успешный, счастливый и здоровый человек. Я успешный. И я могу так долго про себя повторять, 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 надеясь, что из того состояния, в котором я нахожусь в депрессии, нищете и болезнях, да, я в это состояние выведу. Не всегда работает, но в теории такая практика может быть, потому что в этот момент, ну, во-первых, как минимум психотерапевт ввел нас в нейтральное состояние, вытащил немножко из депрессника, поговорил с нами, а вот этот процесс разговора, почему такие люди психотерапевты ими очень устают, да, потому что это всегда затраты личной энергии. Мы за счет этой личной энергии вот этого сеанса можем вытащить себя на какой-то чуть более высокий уровень состояния и зафиксировать его аффирмации. Я успешный, счастливый, здоровый и так далее. Понимаете? В рейке ну, все работает совсем иначе, да? у нас не возникает вопрос наличием энергии, у нас это энергия бесконечное количество, поэтому, конечно, практика рейки э, лучше, с чем я встречался в жизни, я много искал разных всяких практик, я несколько лет провел в поисках всевозможных практик до того, как пришел к рейке, и там, и сям, и у разных учителей, и ездил, и учился, и кучу сертификатов всевозможных получил, но рейки подкупает своей простотой и безопасностью. Есть практики, к которым нужно очень настороженно подходить и выполнять их исключительно правильно, чтобы там не дай бог не повредить. Да? То есть под присмотром обязательно учителя. Ну, Далеко ходить не надо, та же йога, например. Да? то есть, есть простые безопасные асаны, а есть те, которые лучше самому не делать или не осваивать, а именно под присмотром учителя не дай бог себе там что-нибудь повредить. А если есть у вас какие-то еще и не дай бог там врожденные особенности с позвоночником, то некоторые асаны вам просто запрещено делать. Продаватель должен об этом знать. Да? А, ну, там и для йогов это не секрет никакой. Но в рейке такого нет. То есть в рейке нет противопоказаний. В каком бы состоянии вы не пришли в рейке, в самом болезненном, самом депрессивном и так далее, рейке сразу начинает путь наверх, э -э наполняя вас личной вот этой энергией. И сделать что-то неправильно, невозможно. Ну, то есть невозможно, даже не очень а, правильно написанную аффирмацию, наполняя гармоничной энергией, мы точно получим от нее как минимум радость веселье, Может, не получим желаемого, но поржем на эту тему точно. Поэтому ну, куча примеров было, сейчас уже нет времени рассказывать. Поэтому а, в рейке, конечно, мне очень понравилась эта практика тем, что она проста, безопасна, доступна. А, но за те годы, что я ее преподаю, я все-таки ее довел до состояния именно школы, когда вы приходите не просто получаете технику а я очень подробно объясняю особенно в курсе теории вот первой ступени которая онлайн есть, я очень подробно объясняю что там, почему, как работает да? то есть вот эта вот школа энергетической грамотности, когда вы начинаете понимать законы энергетические когда вы знаете вот эту базу, вы уже даже кроме практики рейки просто по жизни понимаете, вот так нельзя делать потому что это же вот закон притяжения, это же вот то, это, вот это. И вот эта вот школа, база, она как некий фундамент, который делает вашу э, практику э, ну, как бы понятной, доступной. Вы можете, в конце концов, вы начинаете это даже объяснять самому себе, а потом другим людям. Поэтому мне очень нравится тот уровень школы, на который мы вышли сейчас, потому что он доступный, ясный, понятный, и в нем нет какой-то э, магии, в нем нет какой-то религии. Это вполне нормальные научные какие-то исследования, вполне нормальные какие-то, ну, то есть я все время слежу. Для меня в школе в Рейке было очень важным долгое время сохранять адекватность. То есть, если взять мои фотографии, а они у меня есть, где я только-только начинал все это делать, я был в таких красивых спецодеждах с символикой, значит, весь в ниточках вот этих, на мне уже давно их нет, весь в каких-то амулетиках, значит, что-то я из себя, значит, внешне... Я понимаю, что мне очень хотелось, чтобы в мой внутренний мир очень ищущий каких-то духовных знаний поскорее внешне и я всеми этими атрибутами Всячески себя выстраивал В соответствии Но теперь, когда внутри все Я не могу сказать, что я там просветленный И все хорошо, да нет, пахать и пахать Но внутри есть понимание, что вот эта внешняя Вся эта атрибутика Она не, как бы никак не ну как бы не, не помогает она мне сейчас, она мне не нужна, то есть вся работа внутри, и если эта внутренняя работа ведется регулярно, все прекрасно все происходит, а по событиям которые происходят вокруг меня я отслеживаю, что я притягиваю да. то есть мне не нужно там анализировать и, и вы тоже можете да, применить этот очень простой способ а если вы думаете про себя думаете, это важно, что вы очень хороший человек что у вас светлая энергетика что у вас все прекрасно с вашей аурой, с чакрами, со всеми каналами, со всеми делами. Просто посмотрите, кто вокруг вас. Какие люди вокруг вас, они вас радуют, они приносят вам счастье при общении. Если вокруг вас люди, которые вас раздражают, это есть внутри вас, это притягивается. Посмотрите по финансам, да, насколько вы самодостаточны финансам, посмотрите по здоровью, посмотрите вот по всем этим аспектам да, и э, трезво ответьте себе на очень простой вопрос. Я же все это притянул, значит, внутри меня все это есть. Значит, той практики, которую я сейчас с собой делаю, либо недостаточно, либо я делаю не то, может, у вас нет рейки, да, либо я делаю что-то не то, иду куда-то не туда, потому что внешнее свидетельство. О том, как все это происходит Говорят о том, что что-то внутри не то И с этим что-то нужно делать И закругляясь на этой теме Скажу, что ничего проще и эффективнее рейки В жизни я пока ну, ну, как бы, не нашел и не ищу дальше, естественно Вот Есть рейки, есть менчу, Это решает все вопросы, которые у меня возникали Или будут возникать И пока меня все устраивает это, наверное, все, что я хотел рассказать вам про аффирмации, больше я вопросов не вижу, кроме ваших прекрасных э, э, смайликов, спасибо вам большое, формулировать я ответил, это я ответил, да, вроде все ответил. Спасибо вам большое, что пришли и послушали. Надеюсь, это было полезно. Вы можете общаться, спрашивать у мастеров на коллективных или даже присылать аффирмации на проверку. Скажем, вот у меня есть такая аффирмация, но не самый, ну, не самый правильный путь. Почему? Очень сложно, если вы мне письмо пришлете, например, да, Виталий, я написал такую аффирмацию, проверьте, пожалуйста. Я же не знаю, что вы хотите. Ваши слова, которые вы написали в аффирмации, отражают у вас внутри некое внутреннее состояние, которое вы попытались этими словами изобразить. Я не всегда смогу понять ваше внутреннее состояние, поэтому какие-то грубые ошибки вот этого слова вообще писать нельзя. Я, конечно, смогу проверить. Но на аффирмацию, на тему правильности составления аффирмации лучше общаться Лично. А это коллективные занятия, поэтому всячески вас мотивирую, ходите на коллективные занятия. Москва, Питер, Нижний Новгород, Сочи э, постоянные коллективные занятия есть. Знаю, что в Павлову проходят коллективные занятия, в Держинске коллективные занятия. Э, если в вашем городе нет коллективных занятий, пишите, выучитесь на мастер, будете проводить коллективные занятия. В общем, вперед из песней. До свидания. Давайте до следующих прямых эфиров. Они будут, наверное, через... Даже не знаю, мы сейчас опять уезжаем. Может быть, если связь там хорошая будет на следующей неделе, прямой эфир. Если там связи нет, значит, после 20 чисел проведем прямой эфир. А в ваших интересах задать тему этого прямого эфира вы можете писать, да, во Владивостоке, вот точно, Изабелла во Владивостоке проводит коллективные занятия. Прости, пожалуйста, забыл. А есть ли у нас, кстати, на сайтах надпись по Владивосток? Должна быть. А, тему прямого эфира следующего определяете вы. Пишите, пожалуйста, отвечайте на вопросы будут какие-то опросники анкеты появляться во всех наших аккаунтах отвечайте на них чтобы вам было бы интересно услышать или вот так глубже как с аффирмациями сегодня проработать и я обязательно поделюсь всем что я на эту тему знаю спасибо вам большое до свидания всем счастья здоровья и богатства пока пока